0: amigos, Anet de este lado. El día de hoy ando muy muy contenta porque para empezar ya tenía casi tres semanas sin grabar para el podcast. Me había sentido muy bloqueada creativamente. Eh, yo la verdad pensaba que, que esas cosas no existían. Las escuchaba pero no las creía. Entonces es impresionante realmente como el no sentirte inspirada, el, el sentirte desmotivada en cuanto a, a un proyecto y más cuando es algo que realmente quieres. Entonces... Eh, Lamento mucho haberme ausentado Y como les puse en Instagram, a mí no me gusta hacer las cosas solo por hacerlas Para mí todo debe tener una intención y una razón de ser Pero bueno, hace unos días empezó a brotar la semillita en mi cabeza sobre un tema Pues del cual les quiero hablar el día de hoy Entonces el poder volver aquí a mi centro eh, El sentirme con ganas, el sentirme feliz y motivada eh, Pues la verdad que lo extrañaba mucho pero pues bueno, otra de las razones por las cuales ando muy contenta es porque hoy salió mi primer nota en Visualize Magazine, que es una revista local donde hablamos del arte, música, artistas y temas culturales del momento. Pues la verdad me siento muy orgullosa del talento que hay en y la gente es súper creativa, siento que somos muy chilos, somos muy agradables. Pues nada, entonces me siento muy agradecida. Pero bueno, después les cuento... Como formé parte del equipo, este, con mucho gusto les conté ese chisme, pero por hoy les traigo una invitada con la cual me siento muy agradecida por aceptar mi invitación. Porque si ella me decía que no, neta, iba a tener como otras dos semanas de que no manches, de que me no invito, de que vamos a hablar. Entonces, muchas gracias por aceptar. Entonces, la invitada que nos acompañó y es una mujer que cuando la conoces o si sea, la sigues en sus redes sociales, te hace creer ser su amiga. O sea, fuera de cura, es como muy agradable. Lo que compartes es muy cute, tiene una actitud muy linda. Y inspira siento yo con las ganas con las que hace las cosas y cómo disfruta la vida, cómo con mucho orgullo comparte la carrera que estudia y sus creaciones de arte tan bonitas. Entonces me siento muy emocionada y muy agradecida de poder platicar un tema muy interesante para mí, muy cercano a mi corazón. Y pues nada, les presento a Ilianati. ¡Ea! <risa> <risa>
1: Muchas gracias, me siento muy honrada, muy nerviosa <risa> y muy feliz de estar aquí. Cuando me llegó el mensaje grabar un podcast yo
0: pero hay que tomar las oportunidades como te comenté al momento de la invitación Ileana, quisiera hablar contigo sobre cómo es que estamos el día de hoy en la carrera que estamos estudiando y quisiera que compartiéramos nuestra historia porque siento que ha sido como que tal vez no tan sencilla y quiero comenzar con el hecho de que tengo entendido que tú primeramente elegiste la carrera de ingeniería, entonces ¿cómo fue que te diste cuenta que esa no era tu carrera ¿Y cómo fue ese momento de realidad? O sea, de aceptar que no era para ti. No, hombre, desde, desde que elegí la carrera, pues teníamos
1: 17 años. ¿Quién, ¿Quién pone a alguien de 17 años a elegir todo su futuro?
0: Exactamente. Y
1: ahí ahí estamos elegí ingeniería porque yo me sentía muy capaz, me gustaban los números y, y más que nada quería <risa> demostrar que yo podía. Mi ego, okay. mi ego me llevó okay. a, a ingeniería y desde el primer día de clases... Me di cuenta de que no era para mí. No se sentía correcto. No sé si te habrá pasado.
0: <risa> Eso no está bien. Eso no está Uno bien. Uno siente
1: las cosas y el primer día dije, solo estoy en una prepa, pero es más difícil. <risa> en una prepa que un grado <risa> más arriba. Reprobaba mis exámenes y dije, ¿cómo, cómo que ya no se sé integrar ¿Cómo que...?
0: <risa> Choqué con pared. Ok, wow. Oye, pero o sea, ¿qué carrera tenías planeado agarrar de ingeniería? Ninguna, o sea, dije, pues
1: ingeniería <risa> y en segundo semestre, pues ya tenía que elegir porque pues se lo ponen en entre el segundo y el tercero. Sí,
0: claro. Ajá. Y con
1: más que elegir la que me gustaba, elegí la que menos me gustaba, la que menos no me
0: gustaba, perdón, que era ingeniería civil. Y okay. pues
1: a ver qué pasaba.
0: <risa> <risa> Pero bueno, okay. este, el, el grado académico era complicado, pero el ambiente, ah. ¿había algo rescatable de la carrera
1: o, o todo era mm, fatal? De hecho, fue una de las razones por las que dije que esto no era para mí, porque pues siempre he sido como feminista, y que, mujeres arriba, y todos mis maestros me hacían sentir que, que no debería estar ahí. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero sí sentía un poquito de eso. Sí, sí, sí. Y extrañaba estar rodeada de mujeres.
0: <risa> que huelan sí.
1: bien, no, no es cierto las quiero, las quiero mucho mis amigos, no es cierto. pero mis pero esa humanidad porque es algo que me importa mucho a mí y ahí era números que las cosas salieran bien y no nos metíamos en cómo nos sentíamos qué podíamos aportar a alguien que no fuera algo mental o
0: algo así me sentía muy aislada de lo que para mí era importante Sí, no, sí, tiene tiene mucho sentido, o sea, nunca lo había pensado así, pero es verdad, o sea, en ingeniería, ¿qué maestro te va a preguntar cómo te sientes después de haber hecho este examen? O sea, jamás, es como, es blanco o es negro, y a nadie nos importa tu opinión más que el resultado que obtengas. O sea, honestamente, nunca lo había pensado así, pero tienes mucha razón. Entonces, ahora, ok, tú te das cuenta de que esa carrera no es para ti. ¿Cómo fue como ese momento de...? aceptarlo, o sea, fue como, ¿lo dudaste? o, o sea, ¿dudaste el hecho de aplicar para otra carrera? ¿Por el momento pasó como, ¿lo voy a terminar? O, o, dijiste, no hay de otra Sí, o, o sea, duré salir?
1: tres semestres, y esos tres semestres, yo intentaba convencerme de que me gustaba, y de que era buena, nunca reprobé, pero yo sabía que no era excelente y tampoco, tampoco era como okay. que me esforzaba para hacerlo, porque no me importaba uh-huh. <ríe> pues sí, sorry <ríe> mamá, realmente no no había nada que me motivaba a estar ahí. Entraba a clases, pero otras veces no entraba. <risa> y los tres semestres quise convencerme. Dije, bueno, pues voy a ser buena, voy a trabajar en esto. Y eso, cuando pensaba en el futuro, sentía mucha ansiedad. Siempre vivía como triste, apagada, intentando convencerme. Pero uno no uno encajaba ahí. Los tres semestres sufrí. O sea, sí me divertía con mis amigos, pero yo sabía que no era feliz. Y
0: ¡Qué sí. fuerte! O sea, imagínate si así fue la carrera, como por qué pensaríamos que en nuestro futuro y en el trabajo, ahí sí vamos a ser felices, ¿sabes? Siento que, que es algo de
1: verdad muy importante. Sí. Haciendo tarea de tercero, creo que era como estructuras, algo así. Y no lo entendía, y estaba mirando tutoriales en el YouTube, obviamente y sí, claro. no lo entendía, y no me importaba entenderle, y comencé a llorar, y estaba solo en la casa, o sea que lloré como niña chiquita, y dije, ya no quiero esto, y dije ya no soy feliz, y ese fue el primer momento en el que dije, me voy a cambiar de carrera, no se lo había dicho a nadie, ni a un amigo, ni a mi familia, y dije, ya, esto ya no es para mí, y ese fue en el momento en el que pues me animé, <ríe> es ahora o nunca.
0: Wow, o sea, realmente tienes como muy específico el momento en el que todo. Sí, se dentro rumbó? de mí todo se rumbo. Oye, pero bueno, y entonces, o sea, dices que en ese momento no se lo dijiste a nadie. ¿Cómo, ¿Cuál fue el siguiente paso? O sea, decirlo a tus papás, eh, a alguien. Pues en ese pasó? momento en el que estaba llorando, pues entra mi mamá,
1: acaba de llegar. Y mi hijo me preguntó. O sea, no, ni siquiera me dejaron meditarlo tanto. Sí. Me dijo, ¿qué tienes? Y yo, pues es que ya no quiero ser ingeniería, no soy feliz. Y hasta eso mi mamá, Ay, mi mamá muy bonita, no me dijo, no me negó, me permitió expresarme y me escuchó. Y no, tampoco se le miraba muy convencida, pero, pero hasta el final me escuchó y dijo, pues voy a hablar
0: con tu papá y vemos qué vamos a hacer. Sí. Ay, ¡Wow! Oye, o sea, no cualquier, no cualquier padre eh, toma esa título. No, Un eh.
1: saludo emocional aquí. Y pues pues sí, me alegro mucho de haber hecho eso porque ahorita no sé qué será de mí.
0: A lo mejor te hubieras graduado pero no hubieras sido feliz.
1: Ajá, siempre pensaba en, a esto me voy a dedicar toda mi vida. Y eso fue el pensamiento que me llevó al punto de quiebre.
0: Ok, oye, y ese, ese pensamiento, para mí es muy importante eso que mencionaste, como que tú entraste a ingeniería porque era algo como que tu ego te, te dijo, tienes que demostrarlo, o sea, eso a mí se me hace como muy importante porque me, me proyecto, ¿no? Y ahorita yo cuento con mi versión, pero se me hace, siento que es un pensamiento que a muchos nos pasa, y, y como tú mencionaste al principio, o sea, tenemos 17 años cuando tomamos la decisión, una de las decisiones más importantes de nuestra vida, o sea, yo de verdad no entiendo porque la gente piensa que eso es normal y que eso está bien. Es como mucha responsabilidad. Cuando siento que a veces a esa edad nos seguimos encontrando. O sea, siento ahorita yo los 24 que me sigo reencontrando. Como que, porque a los 17 pensaron que yo podía tomar una sí, decisión por tan supuesto. grande? Entonces, este, ese pensamiento como de necesito demostrarlo, ¿te volvió a pasar por tu mente en tu punto de quiebre? ¿O eso ya ni te pasar? En importaba? mi punto de quiebre, no. Yo creo que por ese ego fue que llegué hasta tercero para
1: demostrar que sí podía, pero en ese momento dije ya no importa y luego algo que me dolía mucho era de que en mi familia nadie ha reprobado o se ha atrasado un año. Yo fui, yo fui la única okay. que se atrasó dos años por esta decisión y eso me dolía mucho en eso en el ego, pero que son dos sí. años
0: comparado a toda mi vida. Sí, ya ya Ajá. estar tranquila emocionalmente y disfrutar cada Exacto, cosa que haces. se
1: siente el cambio.
0: Oye, entonces, cuéntanos qué carrera decidiste, cómo te has sentido en esta nueva carrera, todo eso por favor. Bueno, cuando
1: estaba en ingeniería yo trabajaba, y una señora, pues yo era infeliz, ¿no? Y una señora me dijo, me dijo, (risa) me dijo, oye, ¿tienes cara de enfermera? Y yo, ¿cómo? Sí, ¿tienes cara de enfermera? Y ahí se me metió la semillita. Y entonces, pues, empecé a investigar el plan de estudios, en qué, se, en qué consistía. Y me gustó mucho. Me gustó porque tenía justamente lo que yo buscaba en ingeniería, que era el lado humano. Y dije, pues, nunca lo había pensado antes,
0: pero me animé, me lancé. Ok. Oye, a ver, ¿esta señora era una clienta o era la dueña? Ay, no, era una compañera de trabajo. ¿Ah? Ay, es que en el trabajo, pues tira chisme y claro. después pues solamente
1: me dijo, pues parece este enfermero. yo, pues tal vez ah.
0: sí. <risa> <risa> wow. Oye, entonces, entonces en, en el punto de quiebre tú ya sabías como a qué te querías dedicar o eso fue después?
1: Mm, pues de hecho, en ese punto de quiebre, mientras lloraba, pues empecé a buscar enfermería UABC. <risa> las lágrimas en la cara. Sí, un, sí, me pasé, me pasé.
0: De profe Julia me fui a enfermera. ¿no? Sí. <ríe> ¿Cuánto cuesta el uniforme de enfermera? Ah, sí. wow Oye, entonces, aplicaste para enfermería y quedaste a la primera, ¿no? Sí, una condición de mis
1: padres fue que estuviera hasta cuarto y aplicara y si quedaba, pues me iba a enfermería y si no, me quedaba en quinto. Pero pues, pues yo orgullosa, dije, no, o sea, claro que voy a quedar, me la jugué totalmente, no sabía si iba a quedar o no, y sí, quedé en agosto ¡Wow! Muy bien, sí, esto historia
0: mamona... Historias de éxito Sí, claro Oye, este, entonces, eh, ya que estás en esta carrera, ¿cómo te has sentido? O sea, ¿realmente sientes que esta es tu pasión? No sé, me surgen esas dudas
1: me di cuenta que era distinto desde el primer día de cursos, porque wow. me emocionaba, me emocionaba todo lo que me contaban maestros, y llegando a mi casa, me puse a estudiar. Oh my God,
0: yo que nunca había estudiado, llegué a estudiar lo que había visto en el día, porque me interesaba
1: realmente lo que estaba aprendiendo.
0: Wow, o sea, sin que te lo pidieran, dices tú, ¿no? Como que llegabas a, a investigar Ajá. más de eso que llegaste a escuchar. Sí, sí, porque pues todo
1: lo que he visto en la carrera para mí es importante en la vida diaria. Nada de
0: pitadoras, algo así.
1: Realmente siento que me, me sirve okay. y me gusta mucho.
0: ¡Wow! Me, me intriga porque, o sea, hace eso que a mí me encanta mi carrera, ni eso que porque ahorita me gusta mucho, he sido tan así como tú, entonces, ¡wow! Y y también creo que es algo muy importante de los trabajadores del sector de la salud porque realmente no hay como ningún porcentaje de error, ¿sabes? Es como o lo haces bien o lo haces mal. Sí, y luego si lo haces mal, pues sufre el paciente. Exactamente, no es tan fácil. Oye, este... ¿Cuál crees que es la lección más grande para ti? Eh, Ya como mirándolo desde afuera y yo eso que ya pasaron que... ¿Dos, tres años de, de ese momento en el que estabas llorando viendo tutoriales? <ríe> sí. ¿Cuál crees que ha sido como la mayor lección o de lo que te sientes más orgullosa eh, de toda esta historia?
1: De, de seguir mis, mis instintos y arriesgarme. Hay que jugársela. Totalmente. Porque uno no puede estar, uno no puede estar en un lugar creyendo que en algún momento se va a sentir mejor o que algo va a cambiar si no haces nada para que cambie.
0: Okay, me gusta. Haz de cuenta que, bueno, yo yo conozco a tu hermana, eh, shout out a Sabina, por, <risa> ah, yeah. por la prepa. Entonces, eh, igual, o sea, cuando estábamos en, en el último semestre, eh, o el penúltimo, ni no me acuerdo, recuerdo que entró Araceli con su libretita de que, bueno chicos, ya es hora que ustedes elijan su carrera. Y yo... <risa> Yo, bueno, Araceli era como la la encargada de, de nosotros los que nos íbamos a graduar. ¿Ibas también en la misma prueba que yo? Sí, sí, también hice el test vocacional,
1: ¿no? Claro, claro,
0: que ni sirvió para nada, pero bueno. De <risa> hecho. Pero entonces recuerdo mucho ese momento en que entró la señora con su libretita de que ya se acerca la fecha, espero que ya sepan que van a estudiar y así como que hablan, ¿no? Claro que no. Pero yo, yo de verdad recuerdo mucho, por eso, o sea, de verdad hago mucho hincapié en ese pensamiento como de mi ego. Yo tenía que demostrar porque de verdad yo lo tenía tatuado en mi frente y en mi corazón de que yo quiero estudiar medicina y si yo no estudio eso, yo voy a ser infeliz. Así, así apliqué a a medicina. Te lo juro que yo apliqué así a medicina diciendo, eso es a lo que yo me quiero dedicar. Si yo no estudio eso, cualquier otra carrera me va a ser infeliz. Punto. pero ¿Pero habías investigado o solo...? Para demostrar. Para demostrar. O sea, ¿te das cuenta? Ahorita, seis años después, lo pienso y digo, güey, qué vergüenza. O sea, qué necesidad. Ah, no, pues, o sea, aferradísima, yo de que, con ese pensamiento, e- y te repito, o sea, ahora que lo escucho y que lo digo en voz alta, me da una vergüenza, me da una vergüenza, pero. Pues, ay, sí, eh, ay. Da. <risa> pero, ay. Pero, pero. Pues, <risa> de que, amiga, quiérete. No, pero, o lo. lo me gusta compartirlo porque siento que le puedo servir a mis primos más chiquitos que yo y a la gente que puede llegar a escuchar esto. Y que, neta, ese tipo de pensamientos no te llevan a ningún lado. Bueno, pero bueno, entonces yo juré que esa era carrera para mí. Eh, investigué viendo películas y series. O sea, neta, hasta I, um, ahí, hasta acá, ahí, doctor Gray. Exactamente, As- exactamente, <ríe> hasta ahí llega mi investigación de campo, ok, para mi futuro. Entonces. <ríe> Entonces yo, la verdad, igual que tú, o sea, como dices, como que es bien intensa para estudiar y así, es, soy muy intensa, la verdad, soy muy intensa y, y yo sí veo como que tengo que ser la mejor en lo que hago, entonces me uh-huh. preparé mucho para mi, mi primer intento en, en, en medicina, en, fui a cursos y, y realmente me estudié, o sea, no, no lo dejé a la va pero bueno, hice el examen y no quedé la primera vez. Entonces ya sabrás, o sea, si yo tenía como este, esta nube encima de mí, y estaba cegada de que eso era para mí, pues ya sabrás, o sea, era como una depresión, de que, cómo es posible que yo no lo logré. ¿Cómo es posible? Y duele, duele más con el esfuerzo, ¿no? Lo que aplicaste. Sí, exactamente, porque yo yo sí decía como que, oye, o sea, yo ahora lo intenté, este, mm-hmm. hice, siento yo que hice todo lo que, lo que podía, ¿cómo es posible que no lo logré? Entonces, pues, o sea, hasta la prepa realmente eh, no, no he tenido muchos problemas en absolutamente nada, o sea, era como que todo lo que quiero lo, lo obtengo, todo por lo que me esfuerzo lo logro, fue como si me hubieran asentado de verdad como un balde val, un de agua fría, como que nada tenía sentido, nada tenía sentido, entonces empezó a pasar el tiempo y yo me acuerdo que mis amigos de la prepa y amigos de la primaria y secundaria que ya iban en la uni, empezaban a tener nuevos amigos y, y vivían esta experiencia de lo que es vivir en la universidad, ¿sabes? Entonces quieras o no, sí te afecta mucho que la gente esté avanzando sí. en ciertos ámbitos y tú estás estancada como que yo no lo logré. Para empezar, yo no lo logré y segundo, yo no tengo amigos nuevos, yo no estoy conociendo eso, yo no estoy estudiando. De verdad, sí era como muy triste y hasta ahorita creo que contigo es con la primera persona con la que realmente lo expreso, pero ese momento de que todo el mundo está avanzando y tú no, de verdad, se siente como si estuvieras en un hoyo y neta no ves la salida. O sea, neta no ves que eso realmente se va a acabar en algún momento. O sea, estás encerrada ahí. Entonces, lo que yo hice fue que, que empecé a trabajar y dije, voy a volver a aplicar a medicina. A lo mejor pude haber estudiado más. Tal vez, o sea, siento que no, pero a lo mejor y sí. Entonces, voy a volver a aplicar y voy a volver a estudiar y voy a así de que. O sea. Aferrada. Aferrada. Ajá, dice, me la voy a rifar en el segundo examen. Pues entré a trabajar, este quiero que, o sea, siento que es muy importante, eh, una frase que una vez una tía me dijo, mientras tú estés haciendo algo por tu ámbito académico, nunca es pérdida de tiempo, porque o sea, yo, sufría, yo sufría mucho porque decía, no, es que, o sea, voy a aplicar al, no, al nuevo curso, pero no estoy estudiando realmente, es como algo bien X, y mi tía no, que tú hagas por tu ámbito académico y profesional nunca es pérdida de tiempo, a lo mejor ahorita te das cuenta, pero nunca es pérdida de tiempo ahorita, pues claro que lo entiendo pero en ese entonces, o sea yo uno se sentía atrasado, sí, claro, claro entonces como que te comento yo, yo empecé a trabajar y empecé a ir a un curso nuevo para, para el examen y este curso era carísimo o sea, neta, no, la gente claro, son esos cursos, o sea verdad te cuentan así que uno ojo la cara, de que ahorita que lo pienso digo, no manches, todas las cosas que me pude haber comprado, pero ah, no, ella juraba, ella juraba, pero bueno, este, entonces, eh, así, me, así estuve prácticamente un año, o sea, trabajando yendo a los cursos en la tarde, de que neta no tenía vida, no tenía vida, porque era trabajar ocho horas y estudiar toda la tarde, entonces, tu vida era que exact- en medicina, wow, ahorita que lo dices, que me haciendo porque esa era mi realidad por un año, eh, total. Entonces, güey, basta, se supone que es una plática amena, a veces haciendo llorar. <risa> Te estoy atacando. Ya, <risa> De qué pobre tonta. Y a mí. Pero este, sí, totalmente, entonces eh, ah, también otra cosa que quería mencionar es que Sí es verdad eso que me dijo mi tía, eh, o sea, conocía a gente increíble en, tanto en el curso como en el trabajo, eh, Aprendí muchísimo, ¿no? Como lo que es el esfuerzo Y trabajar por algo que realmente quieres O sea, el sudar Porque tú tienes como un sueño, ¿no? En ese momento Entonces, sí No, no, no fue todo en vano Pero uh-huh. Pues aquí El momento triste, ¿no? Hice mi segundo examen Y pues que me llegó el resultado Y de que, no quedé Neta Así yo dije sí. ¿Quién que, me pasa la pistola? O sea, ¿neta quién? O, o yo me doy el tiro ¿O quién me lo va a dar? Porque De verdad si la primera vez fue dolorosa, créanme que la segunda vez que yo sentía que no pude haber estudiado más, o sea, ya oficialmente era como que soy.
1: Esto ya no lo puedo sí, lograr.
0: Era como soy un fracaso. O sea, de verdad, yo no podía dejar de decirme a mí misma como que soy un fracaso. Soy un fracaso porque yo no puedo estudiar nada más. O sea, de verdad, yo ya estaba harta, harta de, de todos esos como ejercicios <risa> que hice y de todo lo que se suponía que yo debía estudiar. Yo ya no quería saber absolutamente nada y dije, o sea, ese fue mi punto de quiebre porque yo dije, honestamente no hay algo más que yo pude haber estudiado para ese examen. Si yo no pasé ahorita, entonces esto no es para mí. Y, y mi ego, como dije hace rato, no me sacaba de mi mente el hecho de que yo cualquier otra cosa que eligiera para mí iba a ser la persona más triste porque nada de eso era bueno para mí, nada de eso. Era lo que yo quería. Y nada que no fuera medicina me iba a ser feliz. ¿Y suena?
1: Dime. No, me gustaría saber cómo cómo te
0: apoyó tu familia. Pues mira, yo desde la primera vez sabía que que era más fácil quedar en medicina, por ejemplo, en Tijuana, cualquier otro municipio que no fuera mexicali. Entonces, Mm yo desde el principio les dije, déjenme ir, déjenme irme a Tijuana, por favor, porque va a ser más fácil. no. Pues era de que no, ¿cómo te vas a ir? Que no sé qué. No me apoyaron en ese lado, pero pues claro que me apoyaron con el hecho de ayudarme económicamente a pagar los cursos. Pues la segunda uh-huh. vez que no quedé, ¿qué crees que me dicen? De te puedes ir a Tijuana si gustas. uta yo estaba así, de que ¿me lo dices ahorita? O sea, ¿me lo dices ahorita que estoy a punto de colgarme? Ya no quiero nada. O sea, yo de verdad me sentía como que, ay, yo me acuerdo tanto cuando mi papá me dijo, si quieres irte a Tijuana, te apoyo. uta yo de verdad le hice una cara y le dije, ya no quiero nada. Me acuerdo que le dije así, y mi papá se agüitó tanto, que, que sí fue una grosería yo decirle así, no porque pues, ya me estaba apoyando, pero la verdad en ese momento era como, güey, o sea, estás viendo, te lo pedí por tanto tiempo, y ahorita me lo dices, ya no quiero nada. Entonces, eh, mis papás, mi mamá me, me dejó llorar lo que tenía que llorar, tanto la primera como la segunda vez, pero sí me dijo ya en algún día, me dijo, ¿sabes qué? Necesito que te pongas a hacer algo ya, porque tú misma me has dicho, este que quisieras vivir la experiencia que es la universidad, entonces, ¿por qué no intentas algo diferente? Y yo así como que, o sea, lo voy a intentar, mamá. No existe, Ajá, eh. Lo voy a intentar, mamá, pero ¿para qué? ¿Para ser infeliz? No. no, 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 no. Entonces, la verdad sí fue como, honestamente, Liliana, sí fue como un día hacerme chiquita y sacar como ese lado humilde de mí y decir, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Yo sé que no me va a gustar pero lo voy a intentar, para mí ese fue un gran paso, entonces busqué como las carreras para reubicación, y pues como siempre mm-hmm. no estaba de que oh, ingeniería, porque hay como 20 mil lugares, o sea, todo el mundo puede administración, la, sí, administración, claro, y como políticas, entonces,
1: mm-hmm.
0: entonces yo dije, bueno, este igual y podría aplicar a ingeniería, porque pues no me molestan los números, pero mmm, qué hueva, o sea, qué hueva, pero lo voy a intentar. Honestamente, desde que yo llegué, el simple hecho, o sea, de verdad, el simple hecho de sentarte en una banca y que tengas un maestro enfrente de ti cuando por un año y medio no habías tenido eso, o sea, como, obviamente tenerlo lo los cursos, pero no es lo mismo, ¿sabes? Como ya uh-huh. pensar, ok, esto es una carrera universitaria, si lo intento, este, veamos qué pasa, ¿no? Entonces, como el tener a un maestro enfrente de mí y conocer gente nueva, de verdad que es de la primer semana Dije, bueno, igual y igual y estuve un poquito mal todo ese tiempo, ¿no? Igual, a lo mejor, no sé. Entonces, la verdad es que le quise dar la oportunidad a la carrera de bioingeniería, Obviamente no tuve que entrar por el tronco común. Y para mí sí, sí fue difícil, pero como soy bien intensa, yo ya como que poco a poco, no fue algo así de que, ah, de un día para otro. Poco a poco se me fue yendo como que esta... Esta nube que yo traía así que me tenía cegada de que solamente medicina, solamente medicina. Entonces con el tiempo como que me fui soltando, fui dejando de lado como estas voces mentales. O sea, que yo sola tenía de que solamente hay un camino para ti. Entonces, la verdad es que con el tiempo me fui dando cuenta que el darle la oportunidad a algo que yo pensaba que no, fue la mejor decisión que pude haber tomado porque... Muy probablemente medicina me hubiera hecho feliz. Muy probablemente sí. Y yo podría decir con orgullo de que yo apliqué medicina y quedé claro que podría decir eso. Y me haría súper orgulloso. El ego te haría feliz, sí. Claro. No? Hay eh, <risas> Claro, claro. Y a lo mejor pude haber conocido a gente muy, muy buena onda eh, ahí. Uh-huh. Pero honestamente ya no me importa, ¿sabes? Es como, yo sé que a lo mejor sí había algo ahí para mí. Pero con todo lo que tengo ahorita, neta, no lo cambiaría por nada. Incluso las noches de, de depresión. O sea, yo realmente lo podría decir una depresión. Porque yo no podía ni hablar. O sea, verdad, no podían hablar como del coraje y de la tristeza y como de, de ese sentirte un fracaso. Realmente fue algo muy difícil para mí. Y vivirlo dos veces. O sea, yo de verdad sí lo puedo decir que fue una depresión porque yo no podía salir de mi cuarto. Y, la, y mis amigos me hablaban diciéndome que, ¿qué onda? ¿Ese eran los resultados? ¿Sí quedaste, verdad? Y yo así como, nada más les colgaba. O sea, Salo en la herida. Sí, era como, no puedo ni hablar. Entonces, ya ahorita que uh, pasaron cuatro años y medio de, de, de mi segundo intento de querer medicina, sí puedo decir que, que el hacerme un poquito chiquita y querer ver más allá de, de mi mente solamente... Sí fue la mejor decisión. Eh, y, es, y es muy curioso porque para ti ingeniería no, no no te gustó, ¿sabes? Y a mí ingeniería fue lo que me salvó. Entonces, cada cada persona es un mundo diferente, pero lo importante, creo yo, es como sentirte a gusto, por como tú dices, porque tu, tu ser y tus instintos te dicen, aquí es mi
1: lugar. Se siente, uno sabe. Uno sabe, por más que quiera mentirse, sabes cuando estás en el lugar correcto y cuando no. Sí, totalmente.
0: Entonces, desde hace mucho...
1: Bueno, de hecho me gustaría retomar lo que te dijo tu tía, que nunca se pierde el tiempo. A mí me lo dijeron cuando estaba en primer semestre de ingeniería, pero una maestra. Porque con todo, si esto no es para ustedes, sálganse. Un año, dos años... Ya estén en el último semestre, sálganse, no habrán perdido nada de tiempo. Y yo, wow, ese fue, ese fue mi lema para poder salir. Sí, totalmente. Y no me... y si pudiera volver al tiempo y estar a los 17 años, seguiría eligiendo ingeniería, estaría tres semestres para darme cuenta que no es para mí y ya cambiarme. No cambiaría nada porque ese ese tiempo yo crecí como persona y aún mantengo relación con las personas que conocí ahí y pues
0: no las cambiaría, crecí mucho exactamente, o sea me encanta eso que dices porque es una realidad este, que en el momento de sufrimiento no lo vemos, pero sí, o sea concuerdo totalmente, ahorita que lo dices, yo tampoco yo tampoco quitaría como todo ese drama que hice <risa> y, mi, y mi ser tan ingenua, ¿sabes? porque eso te hace apreciar más lo que tienes ahorita Creo que si sí. yo hubiera quedado, por ejemplo, en medicina la primera, yo no hubiera apreciado tantas cosas que tengo ahorita. O, o nunca me había esforzado tanto por todo mi primer semestre en ingeniería, ¿sabes? Porque yo tenía acumulada como toda esta energía de quiero ya estuviera, sí, a sí. Entonces, puta, me desviví en, en, en tronco común. Pero tienen todo sentido. O sea, las personas como que, cono- que conocimos en ese tiempo, como tú dices. Eh, los maestros que ya te encantan en... en la enfermería o sea que esto uh-huh. sí te, te, te llenan como que siento que eso nos permite apreciar más y, y el conocimiento así es porque estuve uh-huh. en el otro lado y ya sé cómo se siente que no te apasione exactamente entonces este sí y, y yo también creo por ejemplo estudié bioingeniería no me uh-huh. encanta la carrera eh, la gente que conocí incluso en esta carrera los maestros este, y las experiencias que te permite vivir la carrera en sí. Por ejemplo, no pudieron ver una investigación, chalala, chalala. Pero a pesar de eso, Diana, o sea, ya estamos hablando como de... Si estamos siendo honestas, para mí eso es muy importante, <ríe> o sea, honestamente. O sea, sí, sí, claro. A pesar de que me encanta la carrera, yo no siento que me vaya a dedicar a ella, ¿sabes? Y no sé si eso tiene sentido. O sea, no sé si eso tiene sentido de que tuve que vivir todo esto, amo mi carrera, pero yo no siento que me vaya a dedicar a ella. Porque para mí no es mi pasión, no es mi pasión como el área biotecnológica, no es mi pasión eh, crear una prótesis, cosas que dicen no que vemos en la carrera, Pero uh-huh. y, y yo siento que mi pasión está en otro lado, pero así es la vida, creo yo, y, y yo tengo que esforzarme y trabajar por mis sueños, pero... Así es la vida. Y como tú misma acabas de decir, o sea, yo no quitaría nada de todo lo que me ha pasado porque es lo que me ha permitido llegar a ser lo que soy ahorita.
1: De hecho, como que te entiendo un poquito porque me encanta mi carrera, me veo trabajando si yo quisiera de eso toda mi vida, o sea, yendo al hospital todos los días a la misma hora, pero realmente no siento que eso sea lo único que yo tenga para dar a los demás. No siento que toda mi personalidad esté basada en mi carrera, o sea, si me puedo dedicar a algo más, como la pintura o no sé qué otra cosa salga, yo claro. me lanzo. Claro. Uh-huh.
0: Que de hecho, este me encanta eso que dices porque creo que conecta un poquito contigo en ese lado. Como que eso a mí que de verdad lo veo así que neta que aunque no me pagaran, o sea, aunque me pagaran con despensa lo hago. Es eso, como todo lo que tiene que ver con el arte, todo lo que tiene que ver como con el área de la comunicación, el escribir, el redactar, el pintar, el crear, o sea, eso es lo que me apasiona. Y mira, mira ¿Sí? cómo son las cosas, o sea, cuando yo estaba en Telvista, porque ahí era donde trabajaba, donde trabajaba mientras, la primera vez que me no quedé, ahí conocí a una muchacha, eh, pues, compañera de trabajo, y pues yo me salí de trabajar, ya después hice la carrera, lo que quiera, y esta muchacha ahorita está trabajando en una asociación aquí en Mexicali. Es una asociación que ayuda a niños este, de bajos recursos y a personas también de eh, bajos recursos o en situaciones difíciles. Y hace poco me habló y me dijo, oye, veo que te gusta como que el arte, chalala. ¿No te gustaría dar clases en la asociación? Y yo, ¿clases de qué? Y me dijo, pues de arte. Y yo, ¿qué? ¿Yeah? ¿Yo qué? Y me dijo, sí, sí, o sea, me encantaría que no sé qué. Ya ya después, o sea, cuando... Obviamente no puedo no por la situación y lo, lo que quieras. Y, y pues falta mucho tiempo para eso porque no sabemos cuánto tiempo va a dar nuestra situación pero lo que voy con esta historia es que si yo, si yo hubiera quedado en medicina la primera no hubiera conocido a esta muchacha si yo hubiera quedado en medicina la primera probablemente con los tiempos libres nunca me hubiera dado cuenta de que me gusta tanto el arte y, y si yo hubiera quedado en medicina la primera o en la segunda o en algún momento no tendría como el tiempo, ¿sabes? para hacer estas cosas que tanto me encantan, entonces Así es la vida, o sea, te lleva por lugares que nunca pensaste, nunca pensaste sí. que ibas a llegar. El camino nunca va a ser recto, nunca. Exacto. Eh, entonces, eh, sí, o sea, me siento, me, me sigo sorprendiendo, de verdad me sigo sorprendiendo por todo lo que las situaciones de toda mi vida, o sea, la suma de todas las situaciones y las caídas en su momento, siguen dando frutos, ¿sabes? Y te das dando cuenta que todo se acomoda para tu bien, de verdad creo que si vinimos a este mundo para ser felices, para disfrutar, para aprender, para, para, para mil cosas buenas, eh, entonces como que cuando ves que todo se acomoda, dices, wow, por algo es que lloré tantas noches y por algo es que la sufrí, ¿sabes? Y me dolió.
1: Sí, de, de verdad,
0: fui muy, fui
1: muy feliz, lo voy a decir, fui infeliz, me la pasaba estresada, pero
0: no cambiaría nada. Y otra otra cosa que pienso es que, y que admiro muchísimo, es como todos aquellos que neta lo vuelven a intentar, una tercera, una cuarta. O sea, neta, conozco gente de los cursos a los que iba que la quinta vez quedó en medicina. Sí, yo
1: también conozco.
0: Y yo así que, amigo, o sea, si yo el segundo año me iba a dar un tiro, neta, admiro tu persistencia, ¿sabes? Como admiro este como, neta, eso es para mí, porque como como empezamos diciendo tú me preguntaste a ver y con qué fundamentos tú pensabas que ibas a estudiar medicina y mis mis fundamentos eran absurdos pero yo sé que hay gente que realmente o sea toda su vida o o realmente tiene las razones para decir quiero esta carrera entonces neta que la gente que que está segura de que eso es para ellos y que neta lo sigue intentando neta mis respetos neta mis respetos yo no sé es lo que me haga diferente a mí de saber qué es para mí no sé, o sea, neta, no sé por qué tal vez lo puedo haber una tercera vez. Al menos yo sé que yo ya no podía, pero mi respeto, ¿sabes? Y, y, y me encanta, o sea, ¿Sí? hay gente que hasta la quinta o sexta vez lo logró. Y que Tan apasionada. Super, total, y que es súper feliz en esa carrera. Neta, mis respetos, me encanta, y qué chingón que lo lograste. Eh, créeme que en unos años nadie se va a acordar del hecho de que, ay, tú nunca quedaste o te cambiaste. Uy, neta, ese tipo de cosas no nadie le importan. No somos tan relevantes. Así es. ¿Hace poco escuché que eso? No somos tan relevantes y nosotros nos ahogamos en un vaso de agua y en unos años nadie se va a acordar de hecho de eso. Sí,
1: a nadie le importa. bueno
0: Tristemente o de buen lado, a nadie le importa. Exactamente. Entonces, haz lo que te haga feliz. Nunca nadie, nunca nadie va a vivir tu vida por ti. Eh, y, y tienes que hacer las cosas por ti, porque más las va a hacer. Es tu vida y tienes que solucionarla y vivirla como a ti te guste siempre y cuando nunca lastimes a los demás, creo que es lo más importante, pero siempre vivirla por ti. Así, to- todo a través del amor, siempre. Exactamente. Entonces, Liliana, creo que ya llevamos 45 minutos, te das cuenta que es- está súper cool grabar, porque no sabes cuándo echaste tanto chisme. Está buena la plata. ¿Verdad? Eh, muy buena. ¿Ves? Te dije. Oye, entonces ya para concluir, no sé si gustes dejarnos como un último mensaje, por así decirlo, o algo último que quieras compartir. Pues,
1: lo más importante para mí es no pierdes tiempo. No pierdes tiempo y al final todo tiene
0: sentido. Así es. Creo que a veces el ser sencillos y saber que este mundo es hermoso y y que el mundo tiene mil oportunidades para nosotros, eh, que muchas veces nos queremos cerrar y creemos saber lo que realmente es para nosotros, pero... No perdemos nada con intentar algo que no está dentro de nuestro panorama. O sea, intentar algo que no está en nuestro plan de vida, entre comillas, no es malo, porque no sabes las posibilidades que hay para ti afuera, afuera de tu ego, afuera de tu falta de, tal vez, sencillez, no sabes lo que hay para ti. Entonces, muchas gracias, Iliana, por compartir tu historia conmigo.
1: Ay, muchas gracias a ti. Me divertí mucho.
0: (risa) Escuchar eso. De verdad que el tener un bloqueo creativo... Es lo peor. Entonces, gracias por aceptar. Porque si hubieras dicho que no, no sé qué si hubiera sido de mí. Oye, muchas
1: felicidades por lo que mencionaste
0: al inicio también, ¿eh? Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Recomiendo sí. pues, mucho esa, esa revista, está muy cool. Y, y, y de verdad, en México le hacemos cosas muy padres, entonces estoy muy emocionada. Muchas ¿Sí gracias. Es? Muchas gracias, elena Bueno, oye. Gracias este, a ti. Hay algo que. Bueno, siempre me gusta preguntarles como que si quieren recomendar algo, ya sea una película, un libro o algo que, 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 que quieras compartir.
1: Ay, me, me agarraste en curva. En curva.
0: ¿Alguna actividad que te haya servido en cuarentena o en general?
1: Quiero, quiero recomendarle a todos que si dicen que no saben dibujar, dibujen, porque todo es práctica. Es que conozco a muchas personas que están tristes porque no saben dibujar y no lo dejen no lo dejen sigan practicando y se van a volver buenos con el
0: tiempo te quiero preguntar algo así como eh, con este tema que no lo había pensado pero ahorita quiero me, me surgió la duda cuando tú dime cuando tú estás creando algo así relacionado con el arte ya sea pintar dibujar qué sientes por qué te gusta tanto
1: me siento plena es como crear algo que yo hice y va a estar en la habitación o en la habitación de alguien más no sé, me gusta que algo que yo haya creado
0: esté ahí sí, me encanta eso oye, entonces, puedes dejarnos tus tus redes sociales para que todo el mundo te siga y vea tus creaciones tan bonitas tu cuenta personal si gustas y también la de tu arte
1: claro, muchas gracias Ilianati es mi cuenta personal eh, Ilianarti con R es mi cuenta donde subo mis pinturas, ahí pueden verlas me dan su opinión Muchas gracias, Ileana,
0: y a mí, este, si gustan seguirme, es b e e a n t al final TH, y el Instagram del podcast calidoscopio.mxl. Y pues nada, de verdad, muchas gracias, Ileana, por, por tus minutitos de tu tiempo para platicar y desahogarnos y aprender mutuamente.
1: Muchas gracias. Que tengas bonito
0: este día. Qué
1: bueno que te guste. Igualmente. Bye. 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 bye.